0: Herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass jemand gesagt hat: Kleider machen Leute. Habt ihr das? Das heißt so viel, wenn jemand gut angezogen ist, dass man den für irgendwie was Besseres hält oder ihm vielleicht mehr zutraut als jemanden, der ja so ein bisschen schmuddelig durch die Gegend rennt. Um. Genau das geht es in der Geschichte, die ich euch heute vorlesen möchte. Und es geht auch darum, dass, wenn man in so einer Situation ist, wo irgendwie was blöd ist und man ganz verzweifelt ist, wenn man dann einen guten Freund an der Seite hat, der einen unterstützt, dass sich dann alles ganz, ganz schnell mit ein bisschen Vertrauen auch wieder zum Guten wenden kann. Das Ganze ist nicht einfach nur eine Geschichte, es ist ein Märchen. Und zwar heißt dieses Märchen... Der gestiefelte Kater. Dann hoffe ich mal, dass ihr euch das jetzt gemütlich gemacht habt. Vielleicht auf dem Bett mit ein paar Kissen oder auf dem Sofa. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne. Seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten ihm helfen, das Getreide zu mahlen. der Esel das Getreide holen und das gemahlene Mehl forttragen. Die Katze sollte die Mäuse wegfangen. Als der Müller eines Tages starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Nichts weiter. Da war er traurig und sprach zu sich selbst, »Ich habe es ganz schön schlecht abgekriegt. Mein ältester Bruder kann malen und so eine Familie ernähren, mein Zweiter auf seinem Esel in die Welt reiten. Aber was kann ich mit einem Kater anfangen?« »Miau«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte. »Lass mir ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann.« soll zu deinem Glück sein. »Hat der Kater gerade wirklich mit mir gesprochen?« wunderte sich der Müllers Sohn. Weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihn Stiefel für den Kater ausmessen. Am nächsten Tag waren sie fertig und der Kater zog sie gleich an. »Nun gib mir einen Sack und eine Schnur.« er schüttete ein paar Körner in den Sack und machte mit der Schnur einen Schiebeknoten. So konnte er den Sack schnell zuziehen. Er nahm den Sack, warf ihn sich über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein kleiner Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der wahnsinnig gerne Rebhühner aß. Der ganze Wald war zwar voll von ihnen, aber weil sie so scheu waren, konnte kein Jäger sie erjagen. Das wußte der Kater und wollte es besser machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf und breitete das Korn aus. Die Schnur legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Tatsächlich kamen bald die Rebhühner gelaufen, fanden das Korn... Und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging direkt zum Schloss des Königs. Die Wache rief, halt, wohin? Zum König, antwortete der Kater. Bist du verrückt, ein Kater zum König? Lass ihn nur gehen, sagte ein anderer. Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen. Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, »Mein Herr, der Graf«, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, »lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner.« Der König freute sich sehr und ließ den Sack des Katers mit Gold aus der Schatzkammer füllen. Das bringe deinem Herrn und sage ihm vielmals Dank für sein Geschenk. Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers ausgegeben habe, und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müllersohn hin. »Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« Der Müllersohn war froh über den Reichtum, aber er verstand nicht so recht, wie er dazu kam. Der Kater zog sich seine Stiefel aus und erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden.« dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist. Am nächsten Tag also zog sich der Kater wieder seinen Stiefel an, ging wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es viele Tage und der Kater brachte immer Gold heim. Er war so beliebt beim König, dass er im Schloss ein- und ausgehen durfte. Eines Tages hörte der Kater, dass der König mit der Prinzessin zum See fahren wollte. Er schlich nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Als der Müllersohn im Wasser war, versteckte der Kater seine Anziehsachen. Dann kam die Kutsche des Königs. Der Kater fing sofort an, erbärmlich zu jammern. »Ach, allergnädigster König, meinem Herrn hat jemand die Kleider gestohlen, als er im See geschwommen ist. Sie lagen hier am Ufer.« nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten. Der König wollte helfen und ließ seine eigenen Kleider aus dem Palast holen. Der Herr Graf, der ja eigentlich ein Müllersohn war, zog dann auch die prächtigen Kleider an und durfte anschließend in der Kutsche des Königs mitfahren. Die Prinzessin fand das ganz wunderbar, denn sie hatte sich sofort in ihn verliebt. Der Kater eilte der Kutsche voraus und kam zu einer großen Wiese, wo über hundert Leute waren und Heu machten. »Wem gehört die Wiese, ihr Leute?«, fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet, dem Grafen«, befahl der Kater. Er ging weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet dem Grafen. Dann kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. Wem gehört der Wald, ihr Leute? Dem Zauberer. »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet dem Grafen.« Der Kater ging noch weiter, die Leute sahen ihm alle nach und weil er so merkwürdig aussah und wie ein Mensch in Stiefeln ging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat einfach hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es glauben. Aber von einem Elefant? Das scheint mir ganz unmöglich und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz, »Das ist für mich eine Kleinigkeit« und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. »Das ist viel«, sagte der Kater, »aber auch in einen Löwen?« »Das ist auch nichts«, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater tat sehr erschrocken und rief, »Das ist unglaublich, das hätte ich mir nicht träumen lassen, aber sag,« Kannst du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus es ist verwandeln? Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein. Der Zauberer freute sich über die schmeichelnden Worte und sagte, Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater rannte ihm hinterher, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. In der Zwischenzeit war der König mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. Wem gehört das Heu? fragte der König. Dem Grafen, riefen alle, wie der Kater ihn befohlen hatte. Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen.« »Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien.« Darauf ging es zum Wald. »Wem gehört das Holz, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen.« Der König wunderte sich noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte Herr König, willkommen im Schloss meines Herrn, des Grafen. Der König stieg aus und wunderte sich wieder, diesmal über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Der Graf und die Prinzessin heirateten kurz darauf und als der König starb, wurde der ehemalige Müllersohn König. Und der Kater genoss sein Katzenleben und lief den Mäusen nur noch zu seinem eigenen Vergnügen nach. Ja, und damit ist das Märchen vom gestiefelten Kater zu Ende. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch für heute noch viel, viel Spaß bei all dem, was ihr noch vorhabt. Und wenn ihr jetzt schon auf dem Weg ins Bett sein solltet, wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne, gute Nacht. Tschüss, bis bald. Eure Berit.